0: Hallo und herzlich willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbarsch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen, also genauer mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die dritte Ausgabe der Dunkelkammer, ja, die Zeit rast dahin. Ich darf mich ein weiteres Mal für euer reges Interesse an meinem kleinen Podcast-Projekt bedanken, das ist eine sehr, sehr aufregende Zeit für mich. Ja, apropos aufregend. Heute wird es aufregend monothematisch. Es geht um einen kürzlich verstrichenen Jahrestag und eine Affäre, die bis heute nachwirkt. Fünf Jahre Sturm auf das BVT. Am 28. Februar 2018 war das damalige Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung der Schauplatz einer später als rechtswidrig erkannten Razzia. Diese wurde zwar formell von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft geführt, tatsächlich zog aber das Kabinett des Innenministers Herbert Kickel im Hintergrund Fäden. Aus Anlass dieses fünften Jahrestags rolle ich die Geschehnisse von damals nochmals auf und ich darf euch versprechen, dass ihr dabei Dinge hören werdet, von denen ihr bisher tatsächlich noch nichts gehört habt. Ich bin dabei nicht allein, ich begrüße dazu gleich Fabian Schmidt von der Tageszeitung der Standard bei mir im Studio. Fabian und ich hatten bereits Monate vor der Ratio Recherchen zu Vorgängen im Innenministerium und im BVD angestoßen, die allerdings dann weitaus größere Konsequenzen haben sollten, als es uns zunächst bewusst war. Ja und heute, anlässlich des fünften Jahrestags, sprechen wir erstmals darüber. Aber der Reihe nach. Die Grundlage dieser Hausdurchsuchung war ein Ermittlungsverfahren der WKSDA, das damals mehrere Bedienstete des Innenministeriums als Beschuldigte führte. Ja und die Grundlage dieses Ermittlungsverfahrens wiederum war das ominöse Konvolut, also eine Sammlung anonymer Schreiben, die ab dem Frühjahr 2017 nach und nach in Österreich verschickt wurden, wobei nie ganz klar wurde, wer aller auf der Empfängerseite stand. In diesen Schreiben wurden schwere Vorwürfe gegen mehrere ranghohe Beamtinnen und Beamte des BMI erhoben, allen voran gegen den ÖVP nahen damaligen Sektionschef und langjährigen Kabinettschef Michael Kleub-Müller. Bei diesen anonymen Schreiben handelte es sich größtenteils um Sachverhaltsdarstellungen, die ursächlich für die Staatsanwaltschaft Wien bestimmt waren, die aber quasi in CC auch an andere Leute geschickt wurden, unter anderem an mich. Ich bekam die ersten Nachrichten im April 2017 per E-Mail. Danach kamen immer wieder Postsendungen im weißen Kuvert. Die gingen alle an die Profilredaktion und immer waren sowohl mein Vor- als auch mein Nachname falsch geschrieben. Am Ende hatte ich so im Frühsommer rund 48 Seiten beisammen. Das besagte Konvolut. Ja, und so im Frühsommer. 2017 fanden dann Fabian Schmidt und ich zueinander und wir beschlossen, gemeinsame Recherchen anzustoßen, um der Vielzahl an Vorwürfen im Konvolut nachzugehen. Ja, und das taten wir auch, doch äh, eine Verkettung von Umständen und Begegnungen führte letztlich dazu, dass ausgerechnet unser Konvolut Ende 2017 über einen Umweg bei einem gewissen Peter Goldgruber landete. Goldgruber war damals gerade Generalsekretär des plötzlich blau geführten Innenministeriums unter Kickel geworden und... Naja, im Jänner 2018 marschierte Goldgruber mit unserem Konvolut bei der WKSDA auf, um Missstände im Innenministerium anzuzeigen. Und einen Monat später gab es dann die folgenreiche Razzia im BVT. Aber wie konnte es so weit kommen? Was war da passiert und wie wurden wir da hineingezogen? Dazu begrüße ich jetzt Fabian Schmidt bei mir. Hallo Fabian, danke fürs Kommen. Hallo, sehr gern im Frühjahr 2017 saßen wir einander das erste Mal gegenüber, um über das Condolut zu sprechen.
1: Ja, ich glaube, es war im Café Engländer. Und wir sind eigentlich über gemeinsame Freunde, Kollegen zusammengekommen, weil ich recht viel zum Innenministerium recherchiert habe und ein paar Quellen aufgezwickt habe. Und du hattest dieses diese Papiere, über die du dir quasi den Kopf zerbrochen hast.
0: Jetzt äh, zur Orientierung vielleicht, worum es sich dabei handelte. Also es waren wie gesagt größtenteils Sachverhaltsdarstellungen, die auch tatsächlich äh, an die Leiterin der Staatsanwaltschaft Wien adressiert waren. Zumindest stand das so auf den Schreiben drauf. Ja und in diesen Sachverhaltsdarstellungen wurden eine ganze Reihe von Vorwürfen erhoben gegen ranghohe Leute aus dem Innenministerium und dem BVT. Da ging es um die Veruntreuung von Quellengeldern, um behauptete politisch motivierte Ermittlungen um problematisches Datenhandling, Geheimnisverrat, private Nebengeschäfte, Sexpartys, sexuelle Belästigung, viel Sex, viel Sex. es ging um viel Sex, tätliche Angriffe gegen Mitarbeiterinnen, politische Mauscheleien, Postenschacher, Bestechlichkeit. Geldwäsche. Also da war schon richtig was drinnen. Wenn man wenn man dieser Schriftensammlung glaubte, dann war das Innenministerium quasi die korrupteste Veranstaltung der
1: Zweiten Republik. Ja, das spektakuläre daran war, dass so viele Namen und Strukturen vorkamen, die uns quasi nicht bekannt waren, weil man halt da nicht gut hineinschauen können vorher in den Verfassungsschutz vor allem und da standen auf einmal so viele Organisationseinheiten, wer war da Referatsleiter, wer hat diese als Ermittlungs Wer diese Ermittlungen geführt und so weiter? Dass wir schon wussten, okay, das kommt jetzt von jemandem, der sehr viel Zeit im Verfassungsschutz verbracht hat. Und deswegen waren wir auch dann so aufgeregt, gewissermaßen. Zur Urheberschaft oder der mutmaßlichen
0: Urheberschaft dieser Schriftensammlung kommen wir im Verlauf des Gesprächs noch. Ja, was haben wir dann gemacht? Wir haben das gemacht, was Journalistinnen und Journalisten tun. Wir haben angefangen zu recherchieren und es wurde sofort zach.
1: Absolut. Also wir haben uns... Drei Sachen, glaube ich, rausgenommen, vor allem diese Geschichte, dass die dass nordkoreanische Pässe in Österreich produziert werden, dass das BVT welche abgezweigt und den Südkoreanern übergeben hat, was ja an sich schon ohne den letzten Teil eigentlich eine super Geschichte wäre, dass Nordkorea in Österreich Pässe produziert
0: Tatsächlich ließ Nordkorea in Österreich damals besser produzieren und ähm, die Recherchen zeigten sehr schnell ein grundsätzliches Problem dieser, dieses Konvoluts. In vielen, vielen, vielen Dingen war ein wahrer Kern drin. Der wurde aber ausgestattet und ausgeschmückt mit Fantasie, mit Erfindungen, mit teilweise eklatanten Falschbehauptungen, sodass dass wahnsinnig schwierig war herauszufinden, was daran ist publizistisch belastbar und damit verwertbar und was nicht.
1: Genau. Wir haben ja auch recherchiert rund um eine angebliche Bombendrohung und den Fund von NS-Devotionalien auf dem Grundstück von einem ehemaligen ÖVP-nahen, also Kabinettsmitarbeiter, Chef etc. Und da waren wir ja dann am Ende sogar so weit, dass wir uns überlegt haben, ob das nicht alles nur inszeniert war, um dann im Konvolut nacherzählt zu werden und uns quasi auf eine falsche Fährte zu locken, also uns und die Justiz und so weiter und so fort. Also es gab, glaube ich, recht rasch sehr große Zweifel, ähm, vor allem an den Motiven des Konvolutschreibers.
0: schreibers ähm, Wir haben dann relativ rasch einen Fachbegriff ausgeprägt für das Konvolut, nämlich es ist eigentlich ein Schaas.
1: Ja, absolut. Ähm, es war auch für uns wirklich ein Schaas, weil das ganze Jahr sehr, sehr, mühsame Recherchearbeiten erfolgt sind und es ist ja generell das Problem in dieser ganzen verfassungsschutz materie dass die Leute, die man zum Reden kriegt oder zumindest zum damaligen Zeitpunkt sind, nicht unbedingt die, mit denen man reden will, ähm, weil es oft sehr zweifelhafte ähm, Persönlichkeiten sind, die eben aus Rache oder aus anderen Motiven oder aus Geldmacherei mit Journalistinnen und Journalisten reden wollen.
0: Aus den ursprünglich dutzenden Geschichten, die wir uns im, am Anfang der Recherchen versprochen hatten, wurden nach meiner Erinnerung schlussendlich zwei. Ja. Die eine Geschichte behandelte tatsächlich äh, die Übergabe von nordkoreanischen Passmustern an den südkoreanischen Geheimdienst durch eine Mitarbeiter des BVD, die sich allerdings völlig oder dramatisch anders darstellte als, als im Konvolut beschrieben. Und die zweite behandelte Softwarevergaben des Innenministeriums an eine, an eine private Softwarefirma. Äh, auch da war... Quasi das Ergebnis der Recherchen nicht annähernd so prunkvoll mhm. wie im Konvolut geschildert. In letzter Konsequenz waren wir im Herbst 2017 mit den Recherchen soweit möglich für uns eigentlich durch, eben vor dem Hintergrund, dass wir der Meinung waren, das ist größtenteils eben ein Schatz.
1: Ja, und es war ja genug rundherum los. Also wir befinden uns da gerade in der Phase, wo damals natürlich ohne unser Wissen das Ibiza-Video aufgenommen wurde, wo türkis-blau, Regierungsverhandeln etc. Also so viel Zeit haben wir dann auch nicht in dieses Konvolut stecken können. Sonst hätten unsere Chefredakteure uns wahrscheinlich gefragt, also ob man wo angrenzen.
0: Absolut. Umso überraschter waren wir dann als äh, am 28. Februar 2018 das BVT-Schauplatz besagter Razzia war auf Grundlage besagten Ermittlungsverfahrens der WKSDR, das sich wiederum zu einem, zumindest zu einem nicht unerheblichen Teil, aus den Vorwürfen des Konvoluts speiste. Und dann war die Überraschung doch groß, dass es für die Staatsanwaltschaft doch offenbar sehr viel wichtiger und glaubwürdiger war als für uns, die wir bereits mehrere Monate Recherchen hineingesteckt hatten.
1: Total. Also ich kann mich auch erinnern, dass am Tag der Razzia, also das war so eine Nachricht, die so plötzlich die so dahingetröpfelt ist. Also es war jetzt nicht so, dass ein Alarm losging und wir sofort gewusst haben, dass da jetzt etwas wahnsinnig Skandalöses abgelaufen ist. Es war eher so, dass ich kann mich erinnern, dass wir telefoniert haben und ich quasi so zu dir gesagt habe, war das jetzt wegen dem Blödsinn, dass die da eine Razzia gemacht haben. Und in den nächsten Tagen hat sie dann aber gezeigt, dass das schon eine Riesengeschichte ist, die uns dann... Jahre eigentlich nur verfolgt hat.
0: Was uns damals schon in die vergleichsweise angenehme Lage versetzte, ganz viele Recherchen bereits getätigt zu haben und also nach Menschenmöglichen sagen zu können, vieles von dem ist einfach nicht annähernd zutreffend gewesen. Also worum genau ging es bei dieser Razzia eigentlich? Ähm, die in den Tagen rundherum schossen ja die Gerüchte ins Kraut. Ich kann mich gut erinnern an einen Termin mit einer Quelle aus dem aus dem Innenministerium, wo auch ein Kollege vom Standard dabei war, damals Markus Sulzbacher, wo zwei zentrale äh, Informationen transportiert wurden. Zum einen, da seien schwer bewaffnete Polizeieinheiten quasi ins BVT eingefallen mit automatischen Waffen und in Kampfmontur und dergleichen. Und die zweite Botschaft war, man habe auch das Extremismusreferat aufgesucht, damals geleitet von Sibylle Geißler, einer sehr tapferen Beamtin, die sich immer sehr wehrhaft gezeigt hat gegen politische Einflüsse. Und das ergab insofern keinen Sinn, weil es keinen Verdacht gegen Geißler gab. Also Zweiteres
1: hat gestimmt, Ersteres nur eben nicht. Genau, aber es hat halt... Also man muss sich da zurückversetzen in diese Zeit, wo ähm, erstens einmal die FPÖ an sich wieder in eine Regierung gekommen ist, nach einem Jahrzehnt, nach ähm, mehr als einem Jahrzehnt, was an sich schon Nervosität ausgelöst hat. Dann hat ähm, die FPÖ auch noch das Innenministerium bekommen und dann auch noch Herbert Kickel dort hineingesetzt. Ähm, das heißt, es waren grundsätzlich schon einmal große Teile des Landes in durchaus auch Angst, was da jetzt passiert? Und dann kommt diese Nachricht.
0: Eines der größeren Rätsel bis heute bleibt ja, wieso die ÖVP in den Regierungsverhandlungen mit der FPÖ damals aufs, ausgerechnet aufs Innenministerium verzichtet hat. Tatsache ist, dass mit dem langjährigen Kabinettschef und Sektionschef Michael Klapp-Müller ein, ein, ein schwarzer Machtfaktor im BMI saß, nicht notwendigerweise ein Türkiser.
1: Ja, auf jeden Fall. Und im Innenministerium hat man immer sehr viel gewusst, gewusst über sehr viele Personen auch ähm, des öffentlichen Lebens. Und ähm, kann man schon vorstellen, dass für Sebastian Kurz und seine Strategen es nicht so angenehm war, da so einen innerparteilichen Gegenpol vielleicht im Innenministerium zu haben. Ähm, und dass man deshalb durchaus gesagt hat, okay, ähm, wir wollen sowieso auch eine rechte Linie im Außen, äh, im, im, Innenministerium soll das halt die FPÖ einmal machen und dort Wirbel machen und ist gleich. Zumindest hat sich das dann auch so angefühlt im Nachhinein. Aufräumen
0: ist ein Fachbegriff, der da gefallen wurde. Zumindest taucht der Begriff im Tagebuch der Staatsanwältin der WKSDA auf. Aufräumen, das sei der Auftrag gewesen, den Innenminister Kickel quasi unmittelbar nach, nach Angelobung mehr oder weniger an den neuen Generalsekretär im Innenministerium Peter Goldgruber erteilt habe, aufräumen im Innenministerium. Das wurde später bestritten, aber es wurde zumindest protokolliert. Ja, das Innenministerium aufzuräumen, auch von schwarzen Netzwerken zu säubern, darum ging es offenbar in den Besprechungen im Vorfeld der Hausdurchsuchung. Wie gesagt, die Beteiligten haben das später bestritten. Darauf wurde Herbert Kickel auch 2018 noch angesprochen, am Fernsehinterview mit Armin Wolf in der ZIP2, wo es um die Hausdurchsuchung im BVD ging. Und hören wir mal rein, was Herbert Kickel darauf angesprochen damals gesagt hat.
1: Die Staatsanwältin hat in ihrem Tagebuch notiert, dass ihr der Generalsekretär Goldgruber, ihr engster Mitarbeiter, erklärt hätte, er habe den Auftrag, im Verfassungsschutz aufzuräumen. Goldgruber bestreitet das, Sie haben das heute im Ausschuss auch bestritten. Aber haben Sie eine Erklärung
2: dafür, wie die Staatsanwältin zu diesem Eindruck kommen konnte? Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin heute der falsche Studiogast. Und da hätten Sie die Frau Staatsanwältin einladen haben müssen, schon sie, sie können Ihnen dann, dann erklären, kommen. wie sie zu ihren Wahrnehmungen kommt, aber ich habe schon mehrere Male gesagt, dass dieses Wort so nie gefallen ist. Aber jetzt machen wir mal Folgendes, Herr Wolf, wenn das Wort so gefallen wäre, wenn jemand gesagt hätte, es soll wo aufgeräumt werden, dann frage ich Sie, was ist da eigentlich Negatives dran? Was bedeutet denn Aufräumen? Aufräumen bedeutet Ordnung machen, Aufräumung, Aufräumen bedeutet sauber machen. Das kennt jeder von sich zu Hause. Ist das so etwas Negatives? Tatsächlich Ja,
0: Farian, Aufräumen kennt jeder von daheim.
1: Also je mehr Zeit vergeht, je mehr Abstand ist zur Razzia, desto mehr kommt man schon zur Überzeugung, dass dieses BVD an sich ein sehr dysfunktionaler Haufen war. Und es gibt ja jetzt auch Ermittlungsverfahren der WKSDA gegen ähm, den früheren Innenminister Wolfgang Sobotka und gegen Claude Müller etc. Also, dass da im Innenministerium einiges schiefgegangen ist in diesen 17 Jahren seit Ernst Strasser, in denen die ÖVP wirklich die Zügel extrem eng ähm, gehabt hat in diesem Haus, das ist schon evident, aber die Art und Weise, wie Herbert Kickel das gemacht hat und sein Umfeld ist einfach unfassbar gewesen. Und Ich glaube auch, es hat also nicht die Personen getroffen, unter Anführungszeichen, die eigentlich wirklich problematisch waren in diesen Häusern.
0: In die Vorbereitung der Hausdurchsuchung war nur ein sehr kleiner Personenkreis involviert, eben weil man, wie es dann geheißen hat, ja verhindern wollte, dass Informationen dazu an die Zitat, schwarze Netzwerke, Zitat, Ende laufen. Ähm, die politische Führung des Innenministeriums hat aber weit mehr gemacht, als nur den Generalsekretär zur WKSDA zu schicken, mit dem angeblichen oder behaupteten Ersuchen aufzuräumen. Ähm, es gab auch die Vermittlung von sogenannten Belastungszeugen im unmittelbaren Vorfeld der HD.
1: Genau, also das war auch ein höchst bizarrer Vorgang, den dann der BVD-Urschuss minutiös aufgedröselt hat, dass da plötzlich, also ich kann mich erinnern, laut Auskunftspersonen sind die zufällig auf der Straße, sind dann plötzlich ein Kabinettsmitarbeiter vom Kickel und einer der späteren Belastungszeugen aufeinander getroffen und der hat dann erzählt, wie schlimm es im BVD sei und dann hat der andere gesagt, ah, da gibt es ja ein Verfahren bei der WKStA, da musst du als Zeuge hin und dann hat der wieder wen angerufen, von dem er auch wusste, dass der unzufrieden ist und vielleicht Merkwürdigkeiten beobachtet hat und es war irgendwie so ein, ein komischer domino der im Nachhinein schon sehr, Inszeniert wirkt, wo dann plötzlich am Schluss vier Belastungszeugen bei der WKSDA waren und auch bei Kickel waren. Denn ein, ein enger Mitarbeiter vom, vom Generalsekretär ist irgendwie dabei gesessen oder draußen gesessen, als die dann einvernommen wurden von der WKSDA. Ähm, also das war alles höchst dubios. Aber die WKSDA hat gesagt, okay, wir haben vier Mitarbeiter. Innen- und Mitarbeiter des BVD, die eigentlich schwere Entschuldigungen wiederholen, die Teile des Konvoluts bestätigen, das reicht uns, jetzt gehen wir da rein. Ja, und das ist dann tatsächlich passiert. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft
0: holte sich dazu eine Polizeieinheit, eine Sondereinheit der Wiener Polizei, die, soweit wir das damals verstanden haben, zunächst einmal nicht für Hausdurchsuchungen gebucht wird normalerweise. Ein möglicher Vorteil könnte gewesen sein, dass der Leiter des Einsatzes Wolfgang Preißler, ein rechter Kommunalpolitiker aus Niederösterreich war, dessen Empfehlung, glaube ich, über Johann
1: Gutenus gekommen war. Der Johann Gutenus sagt, also, wir wissen, dass der Johann Gutenus die Visitenkarte vom Herrn Preißler schon im Jänner übermittelt hat an den Herrn Teufel. Das war ein, damals der Büroleiter vom Kickel. Und, ob das etwas mit der Razzia zu tun hat. Gutenus sagt, das sei es nur um den Polizeiball gegangen.
0: Mhm. Ja,
1: das man, glauben wir jetzt. Lassen wir das jetzt
0: einfach mal, einfach mal so dahingestellt. Es passierten in, in, in der Vorbereitung, das hat der Untersuchungsausschuss hervorgebracht, interessante Dinge, auf, schon allein von der Kleinheit des Personenkreises, die Dokumentation der Hausdurchsuchung auf Seiten der EGS, da mhm. ist die Sondereinheit, war ausgesprochen dürftig. Es sollte kein Paper Trail entstehen.
1: Warum? Es war auch, also zusätzlich, der genannte Herr Preisler war auch gar nicht Chef der EGS, obwohl er dauernd so benannt wurde. Es ist eigentlich unklar, warum der jetzt da teilgenommen hat ähm, an diesem Einsatz. Es war, man hat das Gefühl gehabt, wenn man sich das alles dann angeschaut hat, ähm, im Urschuss dass die WKStA zwar formell Herrin des Verfahrens und der Hausdurchsuchung war, dass die WKStA aber eigentlich nicht gewusst hat, was die EGS-Leute da jetzt im BVD machen. Die waren im ersten Stock im Erdgeschoss da und dort und es klang immer nach, nach Chaos. Also das sind hochvertrauliche geheime Dokumente einfach von irgendeinem EGS-Polizisten. Ich meine, Respekt an die EGS, aber das ist nicht der richtige um geheime Dokumente durchzuwühlen, einfach um zu sagen, das kommt mit, das ist nicht wichtig. Also das war höchst absurd.
0: Die politische Führung des Innenministeriums, damals ein rechtsstaatliches Ermittlungsverfahren der WKSDA, quasi gekapert, um äh, politische Motive durchzusetzen. Herbert Kickel wurde in dem ZIP-2-Interview von Armin Wolf im November 2018 auch äh, darauf angesprochen. Schauen wir mal, was er da gesagt hat.
2: Und Herr Wolf, das ist etwas, was mich insgesamt in diesem ganzen Bereich der Berichterstattung stört, dass man diese einfache Tatsache, dass wir eine Gewaltentrennung haben, wo ganz klar festgelegt ist, dass in einem solchen Verfahren die Federführung bei der Staatsanwaltschaft liegt, dass man das offensichtlich mit Permanenz ignoriert. Ja, was soll man jetzt dazu
1: sagen, Fabian? Ja, die wird jedenfalls kann auch nicht damit durchkommen, ähm, zu sagen, sie sei da manipulierbar von der FPÖ, was sie auch gar nicht so eigentlich nie eingestanden hat. Also man muss da schon auch sagen, ja, die Wecker ist ja, hat dieses diese Ermittlungen ähm, durchgeführt, ähm, hat sehr eigentlich offenherzig die Interventionen durch das politische Kabinett Kickel ähm, aufgenommen, ähm, war dankbar, offenbar für die vermittelten Zeugen. Und es war sicher, aus meiner Sicht einer der größten Sündenfälle der WKSDA, dieses gesamte Verfahren, ähm, das ja auch enorme Kritik an der WKSDA ähm, ausgelöst hat und eigentlich auch die Wurzel ist für diesen ganzen Justizkonflikt, der uns bis heute beschäftigt. Also wenn diese ähm, Stellung auch ähm, von Christian Binacek, dem damaligen Sektionschef gegen die WKSDA, hat ja auch Quasi lässt sich auch zurückführen auf all das, ähm, was damals rund ums BVD passiert ist. Also, ich finde, die WKSD hat auf jeden Fall viele Fehler gemacht und ist ja auch von Gerichten dann bestätigt worden, dass das nicht in Ordnung war. Um das Fehlerbild zu komplettieren,
0: kommen wir nochmal zur Referatsleiterin des Extremismusreferats, Zivile Geisler die in dem Ermittlungsverfahren, das ja die Grundlage für die Hausdurchsuchung im BVD war, als Zeugin geführt wurde. Dessen ungeachtet bekam auch sie Besuch, dessen ungeachtet wurden heikle Fallakten bei ihr sichergestellt, ohne erkennbaren Grund. Es ist zwar rechtlich möglich, auch bei Zeugen Hausdurchsuchungen vorzunehmen, passiert aber nun wirklich nicht alle Tage und schon gar nicht im Verfassungsschutz.
1: Ja, man hat das Gefühl, dass da auch der WKStA überhaupt nicht bewusst war, wo sie da jetzt reingeht und was sie da eigentlich beschlagnahmt. Also es wurde völlig ausgeblendet, dass das hier ein, ein, eine Organisation ist, die für die nationale Sicherheit zuständig ist, wo vielleicht auch Daten und Informationen von Nachrichtendiensten anderer europäischer Länder oder der USA vorhanden sind. Das hat er ja dann auch gewaltige Konsequenzen gehabt, was die internationale Zusammenarbeit betrifft. Und gerade auch diese Melange aus ähm, des Rechtsextremismus, beziehungsweise das Extremismusreferat wird durchsucht, ähm, obwohl nur eine Zeugin ähm, dort arbeitet. Ähm, es werden Unterlagen mitgenommen, durchgewühlt. Also das hat eben dann auch einen internationalen Aufschrei ausgelöst. Und auch das spüren wir noch heute. Ja, welch ein Zufall. Sibylle Geister galt als
0: scharfe Beobachterin des rechten Rands, hatte sich auch für die für die Arbeit von Burschenschaften äh, begonnen zu interessieren ein paar Jahre davor. Also nicht sie selbst, sondern das BVD in seiner Gesamtheit. Ich ähm, es ist politischen Zusammenhang. Sie selbst hat äh, im Untersuchungsausschuss dann gesagt, äh, das sei für sie wie der Tag X gewesen, der Tag, von dem die
1: Rechten immer reden, wenn sie die Macht übernehmen. Ja, also es ist schon interessant, wenn man sich das anschaut. Es gab ja eigentlich zwei also beziehungsweise drei Ziele, sagen wir mal, bei dieser Hausdurchsuchung. Das erste war eben Sibylle Geisler, das Extremismusreferat. Wir hätten, hatten da kurz zuvor die Liederbuchaffäre in Niederösterreich gegen ähm, die Udo Landbauer schwer beschädigt hat, wo es viele Gerüchte gab, dass das aus dem BVD rausgespielt wurde, dieses Liederbuch, was nicht stimmt. Das war eine parteiinterne Intrige. Und wir hatten dann das, Rechts also das Extremismusreferat und Rechtsextremismus-Dokumente, die durchwühlt wurden. Zweitens hat man natürlich dann den Direktor Griedling im Visier gehabt. Das ist klar, den wollte man austauschen. Da wollte die FPÖ eine neue politische Führung installieren. Und drittens hat man eben mit dieser Nordkorea-Pässe äh, Causa des äh, Referat Nachrichtendienst äh, im Visier gehabt und das hat sich wiederum beschäftigt zum Beispiel mit den Russland-Verbindungen der FPÖ auch. Also man hatte schon, das kann jetzt ein riesiger Zufall sein, aber man hat halt die drei quasi Ziele oder die drei Betroffenen von der Hausdurchsuchung, die exakt ähm, Orte waren, wo Sachen passiert sind, die der FPÖ nicht gepasst haben. Da
0: bleibt jetzt noch eine wichtige, bis heute nicht beantwortete Frage, woher hatte die FPÖ oder ganz konkret, woher hatte der Generalsekretär des Innenministeriums Peter Goldgruber Ende 2017 das notorische Konvolut erhalten, also das Konvolut, mit dem er dann schlussendlich zur WKStA ging. Ähm, Im bvd untersuchungsausschuss wurde offenbar, dass Goldgruber diese Sammlung von Schriften vom Wiener Rechtsanwalt Gabriel Lansky hatte, der selber eine Geschichte mit dem BVD hat und äh, das war insofern überraschend zu erfahren, als ja Lansky und Goldgruber zumindest politisch nicht unbedingt äh, ein Weltbild teilen. Ja, Gabriel Lansky ist, äh, gilt als SPÖ-nah, ein stramer Antifaschist. Gut, Peter Goldgruber ist, ähm, ist die FPÖ näher ja dokumentiert. Ähm, tja, und wie kamen jetzt Gabriel Lansky und Goldgruber zusammen über
1: einen Mitarbeiter des Innenministeriums, der den Kontakt hergestellt hat? Ich glaube, den einem Polizisten im ersten Bezirk, dem Hauptmann. Stadthauptmann, glaube, so, glaube ich, heißt es. Stadthauptmann, glaube ich, heißt Stadthauptmann des ersten Bezirks, der die beiden
0: quasi miteinander bekannt gemacht hat. Und bei der Gelegenheit übergab also Gabriel Lansky, Peter Goldgruber, das Konvolut. Und im Untersuchungsausschuss wurde da wurde eben auch offenbar, dass Gabriel Lansky das Konvolut selbst von einem Journalisten hatte. Er nannte damals keinen Namen, weil er ein Profi ist und seine Quellen schützt. So, ich denke, zum fünften Jahrestag können wir das jetzt öffentlich machen. Und ich haue mich jetzt als Quelle selbst auf den Markt. Gabriel Lansky hatte das Konvolut, das er Peter Goldgruber gegeben hatte, von mir.
1: Ja, du trägst schwer an dieser Mitschuld. Aber ich glaube, die Dinge hätten sowieso ihren Lauf genommen, weil das Konvolut wurde an Staatsanwaltschaften geschickt. Lansky hat, glaube ich, einen ganz kleinen Teil ohnehin selbst auch erhalten. Ähm, und was soll man denn machen, wenn man recherchiert? Natürlich muss man auch bis zu einem gewissen Grad offenlegen, woran man recherchiert. Also ich finde...
0: Ja, nein, die 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 Informationsweitergabe an, an Lansky war ja insofern von uns, von Großmitteil, weil er ja in dem Schrittsetzen an mehreren Stellen auftaucht. Und es war natürlich wichtig zu wissen, was er dazu sagt. Ähm dass Monate später eigentlich, nach dem Regierungswechsel, das Gespann Landske goldgruber entstand, war nicht annähernd abzusehen. Aber ich habe mir auch schon oft gedacht, wenn ich das damals nicht weitergegeben hätte und das nicht bei den Blauen so gelandet wäre, oder jedenfalls bei Goldgruber gelandet wäre, wer weiß, was dann gewesen wäre. Aber wie du sagst, die Dinge nehmen ja dann doch
1: ihren Lauf. Und wir wissen auch jedes Jahr, ein bisschen mehr über die Hintergründe und wissen ja, dass es schon, wozu wir glaube ich später kommen, Kontakt von einem der Hauptverdächtigen im Puncto Konvolutschreiber zur FPÖ direkt schon gegeben hat zu dem Zeitpunkt. Und dass wir uns alle bis zu einem gewissen Grad instrumentalisieren lassen müssen als Journalistinnen und Journalisten, sei es drum. Das drückt mir zwar die Tränen aus, wenn du das
0: so sagst. Okay. Also, also benutzt fühle ich mich ehrlicherweise nicht gern. Ja. Übrigens, äh, Herbert Kickler hatte schon im Oktober 2017 äh, Zugang zu dem Konvolut. Damals war er noch FPÖ-Generalsekretär. Äh, das weiß ich deshalb, weil ich damals mit ihm telefoniert habe. Und ich bilde mir ein, schon die Version, die er damals hatte, kam <lacht> auch über mich, über den anderen Umweg. Wir wollen das jetzt nicht zu sehr verbreiten. Was wir eigentlich nur sagen wollen, ist, wir haben das offensiv recherchiert. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass die Inhalte weitgehend nicht zu plausibilisieren sind, tatsächlich eigentlich erfunden sind. Stichwort
1: Schaas. Ab dem Moment hat es für uns eigentlich auch journalistisch keine Relevanz mehr, das Papier. Ja, man muss sagen, die Recherchen haben ja auch zusätzliche Ermittlungen abseits der ja ausgelöst. Also es hat das BAK, das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung, glaube ich, in puncto Nordkorea-Pässe ermittelt gehabt, etc. Was ja auch die ganze Notwendigkeit dann der Razzia in Frage gestellt hat, weil im Endeffekt haben sie eh schon alle gewusst, dass da ein paar Fragen gestellt werden, auch intern, was zum Beispiel nordkoreanische Pässe betrifft. Also da ist sehr viel schief gelaufen und sehr viel parallel gelaufen. Und ja, du hast sicher einen gewissen Teil beigetragen, aber ich glaube, es war ein überschaubarer und
0: ja, aber das jetzt auf mich alleine abzuwälzen, greift jetzt ein bisschen kurz, lieber Fabian, weil was wir damals gemacht haben, haben wir eine Absprache gemacht. Also nichts, was ich selbst physisch getan
1: habe, wäre nicht vorher mit dir akkordiert gewesen. In dem Fall war ich tatsächlich nur der DHL-Bote. Das stimmt, wobei ich mich erinnern kann, dass eine Person, vor einer Person hätte ich dich durchaus gewarnt und das war dann die Person, die mit den sogenannten Nikbars Papers durch die Stadt gelaufen ist. Ja, das äh, war der frühere
0: BVD direktor Gerd-René nennen wir ihn doch beim Namen. Ja, Den habe ich im Laufe der Recherchen auch angesprochen auf die Inhalte aus dem Dossier. Äh, habe das vorgelegt. Ich darf ja sagen, in dem Fall war ja ich die Quelle. Ich darf ja, mich absolut. ja selber als Quelle identifizieren. Ich muss nur meine schützen. Nicht? Ähm, übrigens, Polly hat damals war fest überzeugt, dass äh, die CIA all das zusammengestellt hätte. Davon ist er meistens <lacht> überzeugt, glaube ich. Ja, ja, weil es originell ist, weil, weil ähm, früher hat es geheißen, die Russen hätten das BVT im Griff, dann hat es geheißen, die Amerikaner hätten das BVT im Griff. Äh, nichts
1: davon ist tatsächlich jemals
0: bewiesen worden.
1: Und Polly hat ja auch dann die FPÖ beraten, während der Regierungsverhandlungen im Sicherheitskapitel. Das heißt, ein weiterer Weg, wie die Nikbarsch Papers zur FPÖ gelangt wären. Und zeitweise hieß es ja sogar, Bolli wäre würde Innenminister für die FPÖ werden. Ähm, also ja, es war schon durchaus ein Thema in der Stadt. Ich kann mich auch erinnern, es gab dann eine parlamentarische Anfrage sogar der SPÖ im Herbst zum Thema ähm, eben Stift Ader, das war diese Bombendrohung mit den NS-Devotionalien. Also es lag schon in der Luft, durchaus, dass dieses Konvolut gibt. Dass du jetzt Nick bei Späters genannt hast, Ja.
0: aber ich bleib dabei, es war trotzdem ein Schatz, auch wenn es jetzt meinen Namen trägt.
1: Ja. Sicher, aber irgendwie bin ich trotzdem froh, dass wir es <lacht> gekriegt haben, weil ähm, es war schon ein wilder Ritt seither ähm, und ich glaube, trotz allem war es sehr wichtig, das BVT sich einmal anzuschauen und genau zu prüfen, was die dort eigentlich machen. Aber es ist natürlich mit vielen persönlichen Tragödien auch verbunden gewesen, also gerade was die Personen betrifft, die eigentlich... Meist sehr ungerechtfertigterweise ins Visier auch der WKSDA geraten sind.
0: Das Ermittlungsverfahren lief einige Jahre. Es gab schlussendlich auch einen Strafprozess, korrigiere mich. Bislang, ja. Und der endete mit einer
1: Freispruch. Ja. Freispruch rechtskräftig, nicht rechtskräftig. Wir haben das Ich glaube, es ist es ist rechtskräftig, aber auch auch hier haben wir das, was der Herr Strache ja so beklagt, dass die Leute natürlich auf ihren enorm hohen Anwaltskosten ähm, sitzen bleiben, sowohl bei der Person, die freigesprochen wurde, also dem Referatsleiter Nachrichtendienste, als auch bei all den anderen, gegen die ermittelt wurde. Wenn eine Einstellung passiert, kriegst du ja gar nichts. Mhm. Ähm, und das ist halt natürlich schon das Triste, auch wenn es teils Amüsant ist, was da passiert ist, teils erschreckend. Ähm, was bleibt ist für diese Personen, dass das natürlich massiv in ihr Leben eingegriffen hat. Ähm, und ja.
0: Die Hausdurchsuchung, das Ermittlungsverfahren wirken bis heute nach. Letztlich waren sie ein Baustein zur Reform des Verfassungsschutzes, ein, ein wesentlicher, aber nicht nur, denn es laufen ja im Umfeld nach wie vor allerlei Ermittlungen. Unter anderem geht es ja um die Frage, wer hat das denn jetzt tatsächlich zusammengestellt, geschrieben, auf die Reise geschickt. Einerseits geht es da um das Delikt der Verleumdung, okay, aber es geht natürlich andererseits auch um den möglichen Verrat von Staatsgeheimnissen, sofern denn da jetzt irgendwas wirklich stimmte da drin. nicht. Das ist ja nach wie vor alles nicht final geklärt. Es gibt zwei Namen, die im Zusammenhang mit der Autorenschaft des Konvoluts genannt werden. Der eine ist ein früherer Abteilungsleiter im BVT, wir nennen ihn Martin Weiß. Mhm. Er bestreitet. Also, er heißt doch so. Ja, ähm, er bestreitet. Er heißt tatsächlich so. Ist kein Deckname. Er bestreitet, ähm, jede Beteiligung daran. Und der zweite, das Digistorot, auch er ein Beschuldigter, auch er bestreitet jede Involvierung in die Übermittlung dieses Konvoluts, wenn richtig überblick.
1: Ja. Also, eigentlich war es so, es war dann der Untersuchungsausschuss, ähm, der direkt eingesetzt wurde nach der nach der Razzia, der auch sehr interessant war. Also ich meine, da haben wir ja zwei Tage die Woche, glaube ich, fast ein Jahr miteinander verbracht und dann ist eher alles krachen gegangen wegen dem wegen des Ibiza-Videos und dann war einmal ein bisschen Ruhe davon und wir haben so ab und zu einen Gedanken gehabt ans BVD, aber keine große. Die Obsession ist fast ein bisschen geheilt worden in der Zeit und dann kam plötzlich Wirecard. Und völlig unvermittelt hat diese Wirecard-Affäre wieder extrem viele äh, Fährten gelegt in der, in der BVD-Affäre. Und ich kann mich erinnern, kurz bevor Wirecard zusammengebrochen ist, haben wir ein Dokument erhalten. Das haben wir schon ähm, erwähnt, wo Chats von Johann Gutenus, also rechte Hand von HC Strache, damals ähm, drinnen sind. Und da kam die ganze Zeit ein Jan aus dem BVD vor. Und wir haben ja einen ziemlich guten Einblick gehabt, wenn wir haben schon ein paar Quellen dann quasi kultiviert gehabt im BVD und haben alle gefragt, wer ist der Jan? Und niemand hat gewusst, es gibt keinen Jan im BVD. Wir haben sogar den Direktor damals dann quasi undercover oder äh, heimlich getroffen in der Lounge vom Marriott. Hier Hotel. Rede ich ja.
0: Und habe gesagt, ob er in der Telefonliste nachschauen kann. Wer ist, wer ist der Jan?
1: Jan ja, es, 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 er hat nachher, es gibt keinen Jan im BVD, und es war dann, glaube ich, die, die Kollegin Thalhammer, die Chefredakteurin jetzt beim Profil, die in der Presse dann diese Wahnsinnsgeschichte geschrieben hat. Der Jan aus dem BVD ist Jan Marschalek. Genau. Jan Marschalek,
0: Wirecard-Vorstand nach wie vor auf der Flucht. Wirecard 2020 zusammengebrochen. Jan Marschalek, ein, einerseits ein Manager, andererseits auch ein Privatagent, ein Mensch mit ja. besonderen geopolitischen, strategischen Interessen, der rund um sich eine Community von aktiven ehemaligen ja. Geheimdienstmitarbeitern geschaffen hat. Ganz hatte. besonderen
1: Mitarbeiter, nämlich Martin Weiß, dem ersten Belastungszeugen. Ganz genau. Ähm, zwischen Masalek und äh, BVD HD mag
0: jetzt kein unmittelbarer Zusammenhang bestehen. Aber die einfach weiterlaufenden Recherchen haben dann gezeigt, dass äh, die Verbindungen von Masalek ins BVD sehr interessant waren. Denn sie liefern Hinweise darauf, dass es da eine Art privaten Nachrichtenhandel gegeben hat im BVD, wo einfach Mitarbeiter Informationen, auf die sie zugreifen konnten, geheim oder nicht, an Dritte verkauft haben sollen, angeboten haben sollen.
1: Jetzt ist eigentlich der Moment, wo du deinen Zuhörerinnen und Zuhörern sagen solltest, sie sollen ein Blatt Papier nehmen und einen Stift und beginnen mitzuzeichnen, weil sie niemand mehr auskennen wird in zehn Minuten. Aber meinst du? Ich glaube schon. Also man kann ja sagen, zum Beispiel die Anekdote, dass Marshalek vor Brokern in London mit dem Novichok-Dokument ähm, gewachtelt haben soll. Also dieses Dokument, das ähm, für die Vergiftung von Sergei Skripal und seiner Tochter benutzt wurde in Salisbury, vermutlich russischen Anschlag. Dieses Dokument soll aus dem österreichischen Außenministerium stammen. Und zwar wird da verdächtigt, da Generalsekretär Johannes Peterlik. Und dessen Frau hat ja im BVD gearbeitet und war die zweite Belastungszeugin.
0: Du hast jetzt aber eigentlich die eigene Komplexität angekündigt, indem du empfohlen ja. hast. Also nehmt euch diesen Stift noch her. Es ist jetzt der erste Versuch, mal ein Netzwerk in, in Akustik zu übersetzen. Nicht, Wir haben ja tatsächlich keine Möglichkeit, das schriftlich ja. jetzt und hier zu machen. Äh, andere Fährte, auch interessant, ähm, Wirecard und Masalek unterhielten über mehrere Jahre enge geschäftliche Verbindungen äh, zu zwei Leuten, die wiederum im Kabinett Straße eine Vergangenheit hatten, nämlich Christoph Ulmer und Thomas Zach,
2: mhm.
0: zwei Unternehmer. Äh, Zach, vielleicht auch bekannt, er ist bis heute ORF Stiftungsrat und äh, Chef des äh, schwarzen Freundeskreises, also durchaus eine einflussreiche Persönlichkeit äh, im Kontrollorgan des ORF. Ja, und die beiden hatten eine oder haben eine gemeinsame Firma, die für Wirecard Social-Media-Beobachtungsaufträge mhm. äh, erledigte. Jahrelang, äh, tausende Euro. Ähm, das ist äh, von der Zusammensetzung des Networks einfach wahnsinnig interessant, weil wir an ganz verschiedenen Stellen auf die immer gleichen Leute treffen.
1: Absolut. Ähm, auch was diese Libyen-Kiste betrifft, ähm, wo ja auch die Vermittlung aus diesen Kreisen quasi stammt, von diesem ähm, quasi Migrations- und Fluchtexperten, der dann mit Marsalek zusammengearbeitet hat, ähm, eigentlich um eine Zementfabrik zu schützen ähm, und zu entminen. Und der Migrationsexperte sollte halt dafür sorgen, dass da in der Region ähm, quasi die Entwicklung, der, der Lebensstandard gehoben wird, etc. Und laut seinen Erzählungen ist er dann im Laufe der Zeit drauf gekommen, dass Marschalek da eigentlich eine russische Miliz aufbauen wollte und die Flüchtlingsströme kontrollieren wollte, die über Libyen nach Europa kommen. Und dann wissen wir, dass in der Villa von Marschalek in München durchaus hochrangige Politiker, ehemalige Stadtchefs, auch oder Regierungschefs auch aus Österreich zu Gast waren. Und dann wissen wir, dass sich Macron und Kurz auch intensiv mit Libyen beschäftigt haben. Also das sind auch solche Verbindungen, die nach wie vor für viel Kopfzerbrechen sorgen eigentlich. Also ist das alles Zufall oder eben nicht, weil es doch die die, es gibt die Punkte, die sich verknüpfen lassen im Umfeld und so weiter. Es gibt allerdings
0: auch einen Punkt
1: jeder journalistischen Recherche, wo man
0: dann auch einfach nicht mehr weiterkommt. Weil wir ja mit dem arbeiten müssen, was uns entweder vorliegt oder was wir quasi auf legalem Weg an Informationen beschaffen können. Im konkreten Fall wird das natürlich maßgeblich dadurch erschwert, dass ja Marshall Marschallig-Licht nicht
1: verfügbar ist. Ja, wobei man sagen muss, dass schon so alle drei bis sechs Monate tröpfelt schon irgendwas plötzlich ein, was uns wieder, also es ist der, die BVD-Affäre ist quasi der perfekte Dealer, immer wenn man es geschafft hat, loszukommen, von dem allen kommt wieder irgendetwas und man ist komplett abhängig und drinnen, wieder.
0: Ja, ich kenne dieses Funkeln in deinen Augen mittlerweile gut genug. Die Botschaft ist, wir sind noch nach wie vor nicht am Ende mit diesen Recherchen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir bei äh, nächster Gelegenheit noch den einen oder anderen Aspekt herausarbeiten werden. ich Statt für heute machen wir mal Schluss. Lieber Fabian, danke fürs Kommen. Sehr gern. Ja, das war die dritte Ausgabe der Dunkelkammer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich weiterhin über Feedback. Kommende Ausgabe darf ich ankündigen, äh, spreche ich unter anderem mit äh, dem Strafverteidiger Norbert Weiß. Und da geht es äh, um eine Causa, die mich seit nunmehr zwei Jahrzehnten begleitet. Und wenn es so weitergeht, werde ich damit noch in Pension gehen. Die Causa Karl-Heinz Kasser. In diesem Sinne bleibt mir gewogen, ihr hört von mir.
2: Missing Link